0: Leven.
1: Maar eerst stoppen met de financiering van olie en gas... is niet de juiste aanpak om klimaatproblemen op te lossen. Dat stelt ING vandaag. En dus blijft de bank de komende jaren ook investeren in fossiele bedrijven. Vorige maand werd bekend dat Milieudefensie naar de rechter stapt... om ING juist te dwingen om daarmee te stoppen. Bij ons de gast is Arnoud cohen hoofd bedrijfsethiek bij ING. En meneer cohen Stuart, goedemiddag. Fijn dat u er bent. Goedemiddag. Um, jullie blijven fossiele energie financieren... staat in een officiële brief aan Milieudefensie... Waarom dat besluit?
0: Omdat het besluit is wat de wereld nodig heeft. En omdat de wetenschap het ons vertelt. We hebben dat klimaatakkoord van Parijs. Hoe kunnen we die economie en onze hele samenleving in lijn brengen met de doelstelling... om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden? Nou, en als je dan kijkt wat er nodig is, dan moeten we absoluut minder olie, gas en kolen gaan gebruiken. Maar niet van de een op de andere dag. Dat is wat we doen. Dus we bouwen het wel degelijk af. Alleen niet morgen. En wanneer wel? In 2040. Dus uh, kolencentrales, het uh, opwekken van elektriciteit met kolencentrales, dat, uh, daar zijn we al mee gestopt. Dat financieren we al niet meer en de bestaande leningen lopen in 2025, dus over drie jaar of over twee jaar. Het uh, eind volgend jaar is dat alweer. Uh, lopen die uit de boeken. En ook voor olie en gas hebben we vorig jaar een einddatum gezet. Uh, olie en gaswinning, daar stoppen we helemaal mee in 2040. Tien jaar voor Parijs. Ja, met de financiering daarvan, hè, dat gaat dan niet om de winning zelf. Nou ja, wij zijn geen olie- en gasbedrijf. We zijn ja. een bank, dus we financieren inderdaad. Dus ja. klopt, met de financiering van olie- en gaswinning... daar stoppen we mee. En de, die portefeuille is helemaal leeg in 2040. Tien jaar voor de doelstelling van Parijs. Dus op die manier proberen we rekening te houden... met ja, de, de hele wereld, maar ook Nederland. Mm -hmm. We draaien nog voor 80% op fossiele brandstoffen... voor onze verwarming, koken, ons transport. Dat is allemaal nog fossiel. Uh, en dat moet absoluut anders. Maar we hebben tijd nodig om daar te komen. Ja. Er moet veel meer hernieuwbare energie komen. Dat energiesysteem moet om, nou, dat willen we financieren. We willen drie keer zoveel financiering geven aan hernieuwbaar. En we gaan olie en gas netjes afbouwen. Precies in lijn met wat er nodig is om tot Parijs te komen. Maar niet morgen. Oké, okay, en, en waarom kan dat niet morgen? Ja, het kan wel. We zijn een bank. Uh, het is een van de vele dingen die we financieren. We ja. hebben ook hypotheken, uh, bestaalbedrijven, autobedrijven, huishoudens. We hebben van alles. Dus we kunnen er wel uit, maar het is niet het juiste om te doen. Uh, als onze hele economie nog voor 80% afhankelijk is van olie en gas... dan vinden wij dat niet juist, want we hebben ook betaalbaarheid. Uh, bedoel, we hebben gezien wat, uh, wat dat doet als, uh, als de gasleverantie wordt verstoord. Wat dat doet met de prijzen, meteen moet de overheid bijspringen... Dus betaalbaarheid is belangrijk, leveringszekerheid is belangrijk. Um, wij zijn onderdeel van de Nederlandse maatschappij. En we willen die maatschappij helpen in de transitie. En daar waar we moeten komen, Parijsakkoord. Ja. Maar we willen er niet uitstappen.
1: Maar is het puur een altruïstisch besluit? Of, of is het ook wel fijn dat er gewoon nog een beetje geld te verdienen is met olie en gas? Ja, natuurlijk is het
0: een, een, we zijn een commercieel bedrijf en wij, wij, wij verdienen geld aan het uitzetten van leningen in, in de, in de maatschappij. En we doen dat daar waar de maatschappij dat nodig heeft, of je nou de, bakker ja, nee, op de hoe belangrijk bent, is de eigen winst van ING dan geweest in dit besluit? Nou, die is zeker belangrijk, want we zijn een commercieel bedrijf. Maar net zo belangrijk is, is dat we onze activiteiten in lijn brengen... met de doelstellingen van Parijs. Dus als Parijs van ons vraagt, dat klimaatakkoord van ons vraagt... dat we moeten minderen met olie en gas, dat doen we uh -huh. dat. Keurig in lijn met, die, met, die, met dat pad wat daarvoor staat. Uh, en uh, weet, weet ook, wat, wat ook wel mooi is... want je hebt het nu over commercie en, en, en de commerciële ja. belangen van een bedrijf... en ook van een bank. Er is heel veel kapitaal nodig om de economie te helpen in die transitie door Warmtepompen, nieuwe technologie, elektrische auto's... die fabrieken moeten worden gebouwd, windmolenparken... zonne-energie, batterijopslag. Er zijn miljarden en miljarden nodig. En als bank willen we dat natuurlijk helpen financieren. Dat is het commerciële belang. Uh -huh. uh, maar het is ook een maatschappelijk belang. Wij zijn onderdeel van die maatschappij. En we hebben allemaal een rol te spelen, ook de bank... Uh, om de maatschappij te helpen, om die klimaatdoelen te halen. Dus ja. als het gaat om energieproductie... dan moeten we echt afscheid nemen van olie en gas. Alleen niet van vandaag op morgen maar voor 2050, zoals Parijs dat vraagt. En als het gaat om energieconsumptie, het gebruik daarvan... of het dat nou is in staal of in ons huishouden of in de auto-industrie... ja, daar moeten we goede technologieën gebruiken die die uitstoot verminderen. Ja. En die willen we graag helpen financieren. Nou
1: liggen jullie dus in de clinch met Milieudefensie... want zij dreigen met een rechtszaak tegen jullie. We hebben ook even contact gehad vandaag met Pier de Rijk. Hij is campaigner hm. bij Milieudefensie en hij zei dit.
0: Ja, wij ja. kijken naar de praktijk... En dan blijkt dat ING elk jaar toch meer CO2 uitstoot. Zelf en door haar financieringen. Um, en dan, dan blijft natuurlijk de vraag hangen. Hoe kan het nou dat ING zegt... klimaatwetenschap en Parijs serieus te nemen... maar toch elk jaar meer CO2 uitstoten?
1: Ja, elk jaar meer CO2 uitstoot met dank aan ING. Dat vind ik eigenlijk wel een goede vraag van Pierderijk.
0: Ja, en ik leg hem graag uit. Dat is een goede vraag en ik leg hem graag uit. Er zijn twee antwoorden. Het eerste antwoord is... We weten steeds meer. We kunnen steeds beter meten wat er ja. gebeurt. Want het gaat niet over onze uitstoot. De onze uitstoot weten we wel het gebouw wat we hebben en het computercentrum. Nee, dat is heel weinig, maar u heeft ontzettend
1: veel geld klopt, om te investeren. Klopt, en daar het praten gaat het over, over.
0: Klopt. Het gaat over die enorme balans van ING aan leningen in de maatschappij. Maar dat zijn dus de, het is dus de uitstoot van onze klanten. En um, wij moeten dus erachter komen hoeveel uitstoot hebben onze klanten. Dan moeten die klanten dat rapporteren. Wij moeten die informatie verzamelen. En die publiceren we ook. En we worden daar ieder jaar beter in. Dus alleen daarom al stijgt dat nummer. Dat, dat dus, cijfer, maar zeg dat zegt dan ook eigenlijk:
1: in, dat, dat zegt niks over de reële situatie. Het heeft Klopt. alleen te maken met de rapportage.
0: We worden beter in het rapporteren. Meer sectoren die we rapporteren, mm -hmm. betere cijfers. Daardoor stijgt de uitstoot. Maar in maar de, is de maar werkelijkheid de is dat verhaal. dus niet zo. In de werkelijkheid verandert er niets. Maar dat is maar de helft van het verhaal. Maar dat is wel een reden waarom de cijfers omhoog gaan. We worden beter in het rapporteren. Maar de andere kant van het verhaal is... Ja, als wij, um, we hebben net besloten dat we drie keer zoveel energie, uh, hernieuwbare energie gaan financieren. Van 2,5 miljard naar 7,5 miljard. Dat is 5 miljard extra per jaar. Nou, een windmolen is niet helemaal CO2-vrij. Bij de productie daarvan heb je staal nodig en, en, en het ding draait misschien fijn... maar als je, hij moet ook nog gebouwd worden en geplaatst worden. Daar komt CO2-uitstoot bij vrij. Dus als wij 5 miljard extra op onze balans zetten voor windenergie of uh, warmtepompen, of welke technologie dat is... dan zit daar een stuk CO2-component in. Dan stijgt onze CO2-voetafdruk. Dat is heel goed, want we helpen de maatschappij te verduurzamen. Maar die, uh, de, de weerslag komt in de economie terecht. Waar ja. die ook moet vallen en niet op de balans van de bank, daar stijgt die. Maar we moeten kijken wat er gebeurt in de economie. En zo kijken wij dan. Ja, op. maar nu pakt u de voorbeelden die
1: er voor de ING, denk ik, goed uitkomen. U blijft ook gewoon investeren in, in, in gasbedrijven en energiebedrijven, die bijvoorbeeld nieuwe velden aanboren. Daarvan zou je ook kunnen zeggen: daar kappen we gewoon mee, want het gaat gewoon slecht
0: met onze wereld. Ja, dat is een goed punt wat u aangeeft. Dus als het gaat om, om energieconsumptie, waar we het gebruiken, daar moet het anders. Dan moeten we andere technologie gebruiken, groene stroom, Waarom zuiniger. stopt
1: u niet met het investeren in bedrijven die nog gewoon nieuwe
0: gasvelden aanboren bijvoorbeeld? Ja, en, en uw andere punt is inderdaad van, maar hoe zit het dan bij energieproductie? En, en ja. dat, is ook, dat is fossiel en moet je daar niet uit. Ik ben het met u eens, daar moeten we afscheid van nemen. En daar hebben we dus ook gekeken, ja, wat vraagt de wetenschap dan van ons om te komen tot Parijs? Nou, en dan moeten we dat afbouwen... In in 2030 moet dat inderdaad 50% minder uitstoot zijn. Net als wat Milieudefensie zegt, ze hebben helemaal gelijk. En, en in 2040 is dat bij ons nul. Maar dat is niet morgen.
1: Nee. Hoeveel investeert u nu eigenlijk nog in, in fossiel...
0: in vergelijking tot, tot hernieuwbare energie? Poeh, uh, grofweg, en ik heb de cijfers niet helemaal paraat... maar we gaan ze binnenkort weer publiceren. Uh, grofweg is dat een, een 8 miljard aan, aan hernieuwbare energie... En een, uh, en een 15, 17 miljard aan, aan olie- en gaswinning. Dus aanzienlijk meer nog in de, in de fossiele energie? Zeker, maar als we dan ons beseffen dat we inderdaad 80 en in Nederland zelfs nog veel meer van alle energie fossiel is... is dat een, nou, een gunstige uh, afspiegeling ten opzichte van de maatschappij. Wij financieren de economie en we lopen aan de voorkant van vergroening ja. en verduurzaming. Maar we zijn natuurlijk ook een weerspiegeling van die maatschappij. Ja, maar... ja, we financieren meer uh, wat nog niet groen is dan wat groen is, dat klopt. Maar, maar is een
1: weerspiegeling, is dat voldoende? Want bedoel, u investeert niet in de economie van gisteren, niet in de economie van vandaag. Maar waar u geld in investeert, dat wordt de economie van over tien jaar. Dus moet u niet al veel verder vooruitlopen ten opzichte van de rest van de economie?
0: Ja, we moeten vooral in lijn blijven met die doelen van Parijs. En die doelen van Parijs balanceren twee belangen... Um, die balanceren het belang dat er vandaag behoefte is aan energie. Voor onze voedsel, voor transport, uh, om te kunnen koken, te verwarmen. Ja. Uh, en met de noodzaak om het klimaat uh, te beperken tot anderhalf graden, want we warmen langzaam de aarde op. Nou, die twee belangen moeten we in de gaten houden. En we kunnen niet zeggen van nou we gaan ongelimiteerd door, want dan komt het klimaatdoel in, in, de, in de klem. We kunnen ook niet zeggen we stoppen van vandaag op morgen, want dan hebben we hele andere problemen in de wereld. Nou, en die balans, daar hebben wetenschappers scenario's voor geschreven. Wat is dan de juiste Balans daarin, en die balans volgen wij. Oké. Okay.
1: Ik dank u voor dit moment, Arnoud Cohen-Stuart, hoofd bedrijfsethiek bij ING. Hartelijk dank.